0: Jak Państwo widzą, nie włączyłem mikrofonu. Bardzo przepraszam. Dzisiaj będę mówił o, w książkach ukraińskich, mówiących o przyszłości Ukrainy. Ma być to pewna prezentacja obecnej myśli, wybiorcza oczywiście, politycznej myśli ukraińskiej. Ale poprzedzę to pewną uwagą. A mianowicie rozróżnieniem między krytycyzmem, pesymizmem, a wishful thinking. W Polsce utarło się coś takiego, że jak ktoś zapowiada jakąś pozytywny rozwój wypadków, to zaraz mu się zarzuca naiwny optymizm. A chcę w tej sprawie powiedzieć, że przewidywania tylko pesymistyczne, i taki sposób myślenia, to wcale nie jest krytycyzm. I mało tego, takie pesymistyczne myślenie trochę wbrew często intencjom tych pesymistów, stoi w sprzeczności z demokracją. No bo jeżeli ktoś chce budować ustrój demokratyczny, to powinien też przewidywać, że jest to możliwe. A jeżeli się przewiduje tylko pesymistyczne scenariusze i wszystko ma się zawalić, no to pomijając, że jest to demobilizujące, w tym nie ma żadnego planu budowy przyszłości. A więc pesymizm, a myślenie krytyczne to są dwie różne rzeczy. Chcę powiedzieć, że ja znikłem z ekranu. Nie wiem, czy to jest, że powiem, o... Dziękuję bardzo. Opanowałem taką sztukę. Proszę sobie wyobrazić, Smaruje się z Nikoliną i znikam z ekranu. Więc, jak to. Więc, myślenie krytyczne, to oczywiście jest analiza wielu scenariuszy. Z pewnością nie ma to być myślenie wishful thinking, ale jednak ono zakłada również rozwiązania pozytywne. Natomiast ci, którzy myślą tylko pesymistycznie, moim zdaniem też mają trudności z myśleniem o o demokracji, w tej głębszej oczywiście warstwie. Nie chcę przez to powiedzieć, że wszyscy pesymiści nie chcą być czy nie są demokratami. Ale mamy tego bardzo ciekawy przykład w Polsce. Uważam, że ta choroba bycia pesymistą jest w Polsce rozpowszechniona Badania Sławomira Sierakowskiego, bardzo ciekawe, mówią o tym, że wśród opozycji 80% ludzi, którzy jest w opozycji do tego okropnego rządu pis PiSu, celowo używam po tych ostatnich wydarzeniach słowa okropny, nie wierzą w zwycięstwo PIS-u. Jak zwyciężać w wyborach, jak się nie wierzy w zwycięstwo? No i podobna dyskusja dotyczy też Ukrainy. A mianowicie, kiedy mówi się, że Ukraina może zwyciężyć, ja w Polsce nieustannie słyszę, że to jest wishful thinking i że jestem niepoprawnym pesymistą, bo ja uważam, że to jest bardzo prawdopodobne. Bardzo prawdopodobne. To nie oznacza, że że musi się tak zdarzyć. I to również nie oznacza, że ktoś, kto przewiduje zwycięstwo Ukrainy, to jest wishful thinking. Po prostu trzeba czytać najrozmaitsze scenariusze, analizy. No i teraz sprawa jest taka, że w bardzo wielu w ostatnim okresie tych scenariuszy i analiz, te i to bardzo poważnych, wielostronicowych, nie żadnych tam tweetów czy notatek na Facebooku, widać, że prawdopodobieństwo zwycięstwa Ukrainy To jest coś, co należy brać pod uwagę. No, wymienię argumenty. To nie jest tylko charkowska ofensywa Ukraińców, to jest coś znacznie więcej. To jest cały czas analiza rosyjskich zapasów, zasobów, które są wyczerpywane. To jest najrozmaitsze objawy jednak dochodzenia do rosyjskiej opinii publicznej, że ona się dowiaduje, co się dzieje i zaczyna jakoś tam reagować. Jakieś pierwsze pęknięcia na Kremlu, ale przede wszystkim przewidywania, że Rosja może upaść one mają wiele lat i mają bardzo poważne za, to, za sobą analizy. Mówiliśmy o tym tutaj, przywołując analizy Jamestown Foundation, Pola Globe, czy też ostatnią książkę o tego analityka właśnie tej fundacji o upadku Rosji pisaną w ciągu ostatnich miesięcy i tak dalej, i tak dalej, również pracę, pracę ostatnią książkę von Fritscha, Rudigera von Fritscha, no, analityka niewątpliwie doświadczonego wielokrotnego, wieloletniego ambasadora niemieckiego w Moskwie i szefa BND. No, lepszych kompetencji tutaj do takich analiz trudno sobie lepsze kompetencje wyobrazić. A więc... Są bardzo poważni analitycy, również wojskowi, którzy przewidują porażkę porażkę Rosji. I to oczywiście stwarza bardzo wiele znaków zapytania, nie tylko czy ta porażka nastąpi, bo to jest oczywiście ze znakiem zapytania, no ale drugą stroną tego medalu, przyjemniejszą znacznie, jest zwycięstwo Ukrainy. Upadek Rosji może bardzo różnie wyglądać, ale już teraz są też pytania, czy jesteśmy do tego dostatecznie przygotowani, czy wiemy dostatecznie o Rosji, o jej prowincji, wielu narodowościach, prowincjach i tak dalej, dostatecznie wiele, żeby nie tyle przewidywać, jak ona się na przykład rozpadnie, ale co tam się będzie działo, jak trzeba reagować jak się trzeba do tych ludzi, którzy tam będą, tych społeczeństw, społeczności, prowincji, wielkich obszarów odnosić, jakie Europa, demokratyczny Zachód powinny mieć przesłania, żeby taką rozpadającą się Rosją się zajmować. No ale też pasjonującym pytaniem jest, co się będzie działo z Ukrainą. I tutaj na szczęście, Nie jest tak, że my musimy z zewnątrz przewidywać, co się dzieje. No, też powinniśmy, ale możemy czytać Ukraińców. I chciałem przywołać dwie książki, które mi się wydają bardzo ważne. Takich książek jest wiele, ale dwie. Pierwsza książka, zaraz Państwu pokażemy okładkę, to jest książka Kuleby. Bardzo proszę o okładkę. I O... Dmitro Kuleba, jak Państwo wiedzą, to jest w minister spraw zagranicznych. Dodam jeszcze, że ja tę książkę wcześniej czytałem, ale teraz przeczytałem ponownie. A to z tej okazji, że byłem siedem dni w Ukrainie, w Czerniowcach i przejechałem przez Tarnopol do Lwowa, przeglądałem się temu, co tam się Dzieje już o tym, rozmawiałem z Marcinem Celińskim, nie będę się więc tutaj powtarzał, ale to, co uderzało mnie podczas całego tego pobytu, to jest ogromny optymizm, ale nie wishful thinking, tylko moim zdaniem jakaś odporność Ukraińców na to, co się dzieje i ich wiara, która została zbudowana w okresie tych okropnych sześciu miesięcy, że mają silne państwo. No bo to państwo pod naciskiem, gigantycznym naciskiem wojny, gruźb rosyjskich, no, tych wszystkich cierpień, które spotyka społeczeństwo ukraińskie, te państwo funkcjonuje. Funkcjonuje tam system szkolnictwa, nie zapadły się finanse, funkcjonuje komunikacja w miastach takich jak Czernichów czy Lwów, żyje się całkiem normalnie, widać nawet pewien postęp w stosunku do tego, co by na przykład było dwa czy trzy lata temu a więc ta Ukraina cały czas szła do przodu, i tam, gdzie tej nie ma wojny, to, to bezpośrednio to widać. Tak? I no, to jest y, nie tyle napawa optymizmem, co jest składnikiem tej sytuacji. No I teraz książka Wojna za realność. Tą książkę, miejmy nadzieję, będzie przetłumaczona na język polski. Wojna za rzeczywistość, tak by to można przetłumaczyć. Y, I podtytuł jest jak peremachaty”. Uswity, fejków, prawd i, e, 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 i tak dalej. Czyli jak przetrwać w świecie fejków i prawd, kłamstw, etc. No, książkę tę, dlaczego się czyta ze zdziwieniem? No bo k- ktoś bierze tą książkę do ręki, wie, że autorem jest minister spraw zagranicznych spotyka się jakiegoś takiego opisu polityki zagranicznej Ukrainy, jego jakiejś historii, a to jest długoletni dyplomata ukraiński, no i tym samym coś, co od spod piora dyplomaty mogłoby się ukazać. Tymczasem jest to książka o współczesnej cywilizacji, o współczesnej cywilizacji Kuleba zajmuje się tą strefą, tą sferą cywilizacji, jaką jest informacja. I twierdzi, że współczesna polityka polega w ogromnym stopniu na informowaniu się, na wojnie informacyjnej na tworzeniu jakby narracji i to jest właśnie polityka zagraniczna. O wojnie tej militarnej mówi stosunkowo mało, pokazuje w jaki sposób działania informacyjne mogą być przygotowaniem do do wojny, ale tym właśnie działaniom gdzie stwarza się pewne obrazy przemawiające do wyobraźni, temu przypisuje zasadnicze znaczenie i pokazuje, jak przy tych założeniach formułowana jest ukraińska polityka zagraniczna i w jak ciężkiej sytuacji była Ukraina lat temu, 20, nie mówiąc, że zaraz po uzyskaniu niepodległości, jak z trudnością się przebiega przebijała z własną opowieścią, jak zaistniała jako podmiot polityki międzynarodowej. To i temu procesowi właśnie przypisuje Kuleba zasadnicze, zasadnicze znaczenie, że trzeba o sobie bez przerwy opowiadać, aby móc również zwyciężać, a z drugiej strony trzeba śledzić opowieści takich wrogów i kłamców jak Ławrow i Putin, żeby na to reagować. Ponieważ nieustanne powtarzanie łgarstw rzeczywiście może być skuteczne, jeżeli na to się we... E, e, nie, nie zareaguje o, o, w odpowiedni, nie będzie reagowało cały czas w odpowiedni sposób. Ale no, to do pewnego stopnia są ogólne prawdy, tym niemniej kuleba w bardzo e, taki głęboki sposób wiąże to z przemianami całego e, rynku informacji tego, co się dzieje z internetem w, w świecie, nie jest żadnym sympatykiem Facebooku i tych wielkich monopoli. Wręcz przeciwnie uważa, że one są, Facebook, Google i tak dalej, że to są wręcz niebezpieczne jak gdyby instytucje i monopolistyczne, ale że innych nie ma Zachód uważa, powinien to nad tym się zastanowić, ale jego centralną jak gdyby, wartością Kuleby jest wolność jednostki, swoboda wypowiadania się. I Z tego punktu widzenia, uznając Rosję za wroga, jednocześnie krytykuje pod wieloma względami Zachód jako świat, który, którego wartości on podziela, ale który dał się uśpić i ten wynalazek tych, tego świata komunikacji internetowej jest czymś bardzo wrażliwym i koniecznie trzeba wiele rzeczy zmienić, a zarazem nie jest żadnym pesymistą, bo narzekając na to w bardzo taki zasadniczy sposób mówi on, że do tego narzędzia innego nie ma, więc trzeba je używać tak jak potrafimy najlepiej. I ta książka właściwie jest książką filozoficzną. Mianowicie ta wojna za rzeczywistość toczy się zdaniem Kuleby w wielu wymiarach, zarówno w tym wymiarze czysto politycznym, to jest jak najbardziej oczywiste, ale toczy się też w wymiarze no, egzystencjalnym każdego z nas. Czy my damy się, utoniemy w tej powodzi niesprawdzonych danych, e, w jakichś fikcjach, e, no nie wiem, nawet damy się pociągnąć do jakichś teorii antyszczepionkowych czy innych absurdów, czy też jesteśmy na tyle silni i wolni, to cały czas podkreśla, że będziemy szukać prawdy że będziemy szukać prawdy. To słowo prawda ukrywa się u Kuleby za słowem rzeczywistość. Ten, kto ma styk z rzeczywistością, kto poszukuje rzeczywistości, ten jednocześnie zbliża się do prawdy. Nikt nie może znać prawdy absolutnej, ale mamy się do niej cały czas zbliżać i poszukiwać. I to we współczesnej cywilizacji jest wyzwaniem dla jednostki. To jest Bardzo silne przesłanie całej tej tej książki. No i teraz pytanie kuleby jest takie, no dobrze, ale jak to czynić? Otóż Kuleba mówi, no bardzo jest trudno czynić to samemu. Wtedy możemy zbliżać się do rzeczywistości, im intensywniej porozumiewamy się z innymi, rozmawiamy. Już teraz nie na Facebooku, Instagramie czy w taki sposób, ale kiedy po prostu mamy przyjaciół, krąg ludzi, z którymi jesteśmy w stanie wymieniać argumenty, z którymi nie musimy się koniecznie zgadzać, z którymi lubimy rozmawiać i w takim kręgu rodzi się jakiś krytycyzm, który pozwala do rzeczywistości, jeszcze raz to powtórzę, się zbliżać, czyli zbliżać się do jakiejś prawdy, w zespole, potrafimy być w gronie przyjaciół, rozmawiając w jakiś ciekawy sposób, potrafimy być bardziej krytyczni. To Kuleba rozwija dosyć szeroko, przywołując różnych filozofów, psychologów i tak dalej. Dlatego uważam, że ta książka jest warta tłumaczenia. Tym niemniej Powiedzmy to sobie właśnie, mam dostatecznie dużo przyjaciół, z którymi mogę prowadzić poważne rozmowy, nie takie tam przy piwie i różne plotki, tylko poważną rozmowę, bo ja zauważyłem w niektórych gronach, może Państwu powiedzieć, że kiedy ktoś usiłuje poważnie rozmawiać, to nagle mu się przerywa tak jak jakiemuś mędrkowi, który... O, no, nie wiadomo dlaczego. No, po co on takie poważne rozmowy prowadzi? To bardzo zły zwyczaj. Uważam, że właśnie poważnie rozmawiać, pytać drugich, a co przeczytałeś, a czy jakie masz zdanie w tej sprawie, to jest bardzo istotne. No i trzeba to czynić twarzą w twarz. A więc do rzeczywistości, jeszcze raz powtórzę, Kuleba twierdzi, zbliżamy się poprzez drugiego człowieka. I teraz poprzez rozmowę z nim, wymiana opinii. Ale jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, którą Kuleba podkreśla. A mianowicie, że zbliża, zbliżać się możemy do rzeczywistości, jeżeli bierzemy pod uwagę sp- jakby całość spraw wspólnoty politycznej, do której przynależymy. W ostateczności oczywiście chodzi może o, o to, co się w ogóle dzieje w świecie, jakąś całościową ocenę, którą powinniśmy sobie wyrabiać, ale kuleba jest bardzo silnym zwolennikiem państwa, państwa narodowego. I teraz od razu powiem, że państwa narodowego to znaczy państwa. Obywatelskiego, to znaczy państwa liberalnego, tylko takie państwo uznaje kuleba za, za właściwe. I tu zaczyna się oczywiście ten rozdział, w którym minister spraw zagranicznych Ukrainy mówi o przyszłej, o przyszłości swojego własnego kraju. A mianowicie mówi, że ma być to państwo otwarte dla przybyszy że w żadnym wypadku nie należy dopuścić do tego, żeby w Ukrainie w jakimś dominujący czy bardzo silny sposób panował nacjonalizm. To czyni argument, jaki podaje Kuleba tutaj, jest zarówno pragmatyczny, jak i ideowy. No, ideowy jest jasne, prawda, że nacjonalizm, jest czymś, zawę... czymś złym, jakieś poważne zawężenie w ogóle perspektywy, ale jest również pragmatycznym, ponieważ społeczeństwo ukraińskie jest społeczeństwem bardzo no, różnorodnym. Krzewienie tam nacjonalizmu w kraju, w którym żyją Tatarzy, bardzo wielu ludzi z korzeniami Rosji. Rosyjskimi e, i tak dalej, i tak dalej, z całą historią e, multikulturalną e, z przeszłości byłoby czymś niebezpiecznym i e, zawężającym. Dodajmy, powiedziałem, żyje dużo ludzi z korzeniami rosyjskimi. Same kuleba, jak i Zeleński, no mogliby być właściwie Rosjanami, gdyby tak wybrali, prawda? Ale wybrali Wybrali ukraińskość. To też coś bardzo wiele mówi o Ukrainie, że Putin przegrywa z Ukrainą dlatego, że ci, którzy mogliby być Rosjanami wybierają ukraińskość. Nie wykluczam zresztą, że proces rozpadu Rosji będzie związany z przyznaniem się, z przypomnieniem sobie przez bardzo wielu ludzi w Rosji obecnej. Że mają ukraińskie korzenie, że ta tożsamość ukraińska wobec rozpadu tożsamości rosyjskiej okaże się dla nich jakaś ciekawa, atrakcyjna, że to zechcą że to zechcą wybrać. A więc ta przyszłość Ukrainy, to jest przyszłość państwa wieloetnicznego, które będzie nadal chciało przyjmować przybyszy z zewnątrz, to nie jest bezpośrednio wyrażenie jakiejś akceptacji dla polityki migracyjnej Unii Europejskiej, tylko po prostu uważam, że Kuleba, że to jest absolutnie potrzebne z wielu względów tych ideowych, pragmatycznych i tak dalej i że Ukraina ma być państwem, gdzie to, co nazywa się liberalizmem, będzie jeszcze rozszerzone, ponieważ najważniejszą wartością jest swoboda, wolność jednostki. No, Skąd on te czerpie te ideały? No, przede wszystkim przygląda się zachodowi i mówi, że ta wolność jednostki we, na zachodzie w jaki sposób jest, tak jak w Ukrainie, mogłaby być zduszona przez nacjonalizm, tak jak w Polsce w tej chwili jest zduszona przez no, dosyć tempy nacjonalizm, taki udawany nacjonalizm, chociaż podobny bardzo do putinizmu takich ludzi jak Kaczyński Maciarewicz i tak dalej, to, to to jest tłumione na Zachodzie przez nadmiar biurokratyzmu. A więc państwo, Ukraina, państwo otwarte, przyjmujące przybyszy z zewnątrz, otwarte na swoich sąsiadów, to nic nie ma, zapowiem w tych słowach Kuleby i w tych jego wizjach jakiegoś kompromisu z Rosją, broń Boże, otwarte. I to jest ta Ukraina, Która minister spraw zagranicznych, ta przyszła Ukraina tak sobie wyobraża. Zaraz po przerwie przejdę do następnej książki, wspaniałej książki, historyka lwowskiego, a właściwie amerykańsko-ukraińskiego chrycaka. Ale teraz proszę o chwilę muzyki, a ja poczytam, co Państwo napisali, żeby móc się do tego. Odnieść. Proszę o muzy- chwilę muzyki, krótką przerwę. Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna z Dominiką Kasprowicz. Każdy czwartek od 21 w resecie obywatelskim. Proszę państwa, to jest druga książka, którą chciałbym z państwem obgadać. Jarosław Chrycak, Podołaty minue, czyli Globalna historia Ukrainy. Czyli jak przezwyciężyć historię, tak by można podołać, no bliskie słowo, prawda, historii, globalna historia Ukrainy. Ale jeszcze może tutaj kilka Państwa wypowiedzi, dopowiedzi w trakcie pierwszej części audycji. Tutaj były takie uwaga, że przekaz z Zachodu może się zmienić, bo był pesymistyczny. Tak na początku był pesymistyczny. Ale chciałbym jednak przed przed czymś ostrzec. Mianowicie przekaz PiSu w tej chwili jest taki propagandowy, że Zachód nie pomaga. Ostatnio słuchałem pana Grajewskiego, który twierdził, że Francja i Niemcy nie chcą w ogóle zwycięstwa Ukrainy. No to jest po prostu, powiem wprost, zafałszowanie. Mam nadzieję, że nie jest to świadome kłamstwo. Mianowicie, no bardzo wyraźne jest wypowiedź Szolca, że Ukraina ma odzyskać wszystkie terytoria, wojsko rosyjskie ma ustąpić, że podobne są wypowiedzi francuskie, prasa francuska, prasa niemiecka stoi absolutnie. Wszystkie wiodące media po stronie Ukrainy sekundują Ukrainie. A więc Zachód wcale nie jest taki pesymistyczny, czy też w ta propaganda pisowska usiłuje kontynuować to, co robiła przedtem, że Zachód jest dekadencki, niezdolny do niczego, a PiS robi z siebie bohaterów. Będziemy o tym mówili. w jednym z następnych audycji ja przygotowuję się do omówienia tego tekstu wywiadu Pytla, który jest tak atakowany przez PiS rozwściecza Kaczyńskiego, który wykrzykuje brednie o agentach w opozycji, wymieniając nawet konkretne nazwisko, to karygodne w ogóle, ale i ten tekst pytla jest w tle tej burzliwej debaty w Sejmie, PiS złapany niemal za rękę przy wszystkich fałszerstwach dotyczących raportu Macierewicza, no w tej chwili, właśnie w taki sposób usiłuje się odgryzać. A więc chciałbym Państwa przekonać: Nie, Zachód nie jest wcale tak pesymistyczny, i wszystkie te przecież przytaczałem tutaj i opracowanie niemieckie przewidujące właśnie prze, przegraną rosyjską, rozpad Federacji Rosy- Rosyjskiej, konieczność przygotowania się do, do tego. Tam w ogóle podejście PiSu jest bardzo niebezpieczne, dlatego że my. Kiedy Ukraina wygra, a Rosja zacznie się rozpadać, to rola Zachodu tym bardziej wzrośnie, jeśli chodzi o środki pieniężne, technologie i tak dalej i Polska z takim przekazem może znaleźć się na marginesie. Dzisiaj ten bonus wojny jeżeli tak to można nazwać, działa na korzyść Warszawy przez Polskę przechodzą linie zaopatrzenia. Polska, no rzeczywiście rząd głosi absolutne poparcie dla Ukrainy i tak dalej, ale to może się skończyć i wtedy trzeba będzie współpracować z Zachodem, chcąc się uparać z tą sytuacją na wschodzie i, i wziąć udział w odbudowie Ukrainy. Na to trzeba mieć sensowne, spojrzenie i tak jak tutaj Kuleba mówi, być blisko z rzeczywistością. No a teraz druga książka. To jest historyk. Jarosław Rycak. Historyk, obecnie profesor Uniwersytetu Greko-Katolickiego we Lwowie. Bardzo sympatyczny pan, który napisał książkę absolutnie pasjonującą. W ogóle historiografia ukraińska dzisiaj to jest jak gdyby szkoła amerykańsko-ukraińska. Część tych książek już jest przetłumaczonych na język polski. Gorąco je Państwu radzę, ponieważ czytając te książki nie sposób też nie myśleć o historii Polski, bo one oczywiście w najrozmaitszy sposób o historię Polski zahaczają. No bo nie sposób, tak jak nie sposób pisać historii Polski bez zaczepienia o historię Ukrainy, mądrzej lub głupiej, ale nieustan- to jest yy, nieuchronne, tak samo jest i po stronie ukraińskiej. Ale jak wygląda ta książka Hrycaka? Bo ona kończy się też wizją przyszłości. Ale przede wszystkim Hrycak, ponieważ jest bardzo współczesnym, nowoczesnym historykiem, zajmuje się średniowieczem, bo to ma być historia całej Ukrainy, ale mówi, proszę słuchajcie, to jest tak dawne czasy, że nas interesuje nie tylko to, jak było, no to oczywiście nie można gadać fantazji, ale interesuje nas, jak dzisiaj o tym, o tamtych dawnych czasach opowiadamy. Tam... Ta opowieść o tamtych czasach jest dzisiaj dla nas ważna. Ale nie można tworzyć mitycznej historii Ukrainy, która zaczyna się w średniowieczu. Ja bym powiedział, czy można pisać taką historię Polski, że ona się tak zaczyna w bezwzględnej ciągłości. Mieszko pierwszy jest naszym tatusiem. Tak jak się to pisze i tak jak pisze tą wielotomową historię Polski, profesor Nowak, taka historia tego kraju, która jest cały czas podporządkowana tych samym zasadom od tysiąca lat. Takiemu podejściu, które się nazywa zresztą w teorii historii prymordialnej, czyli potraktowaniu historii własnego kraju jako odwiecznego, chryta się zdecydowanie sprzeciwia. Opisuje ten pojedynek narracji między Rosją a, a Ukrainą w sprawie średniowiecznej Rusi, ale bardzo rzetelnie opisuje różne wersje, różne narracje pokazuje, jak one działały, jak one działały przede wszystkim i były tworzone, bo były tworzone przede wszystkim w XIX wieku. Wszystko to, co wiemy o historii państw narodowych, również o historii Polski, to to zostało napisane w XIX wieku w takiej wersji, jaką dzisiaj to mniej lub bardziej dokładnie powtarzamy. Teraz drugi, że powiem, rozdział, wielkiej panoramy dziejów Ukrainy, chrycak otwiera wraz z Kozaczyzną. Mówi, tu właściwie rozpoczął się ten proces, który doprowadził do Ukrainy. Przy czym chrycak zdecydowanie twierdzi, że procesy te narodotwórcze, te, które decydują o dzisiejszym kształcie, to jest wiek XIX i one toczą się aż aż do dzisiaj w wielu przypadkach i też w przypadku y, ukraińskim. Pasjonujące w, w tej wizji chryzaka jest to, że on to wiąże z wielką, globalną historią. Przytoczę tu to jeden przykład. On porównuje, to może Państwa zaskakiwać, powstanie y, 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 tych stosunków z kozaczyzną, narodziny kozaczyzny z Kolumbem. Wow. Ma to sens. No, ma, ponieważ odkrycie Ameryki zmieniło stosunki, całkowicie stosunki ekonomiczne w Europie. Napływ srebra spowodował z jednej strony rozwój gospodarki rynkowej, obniżkę cen na, na Zachodzie, umożliwił handel z zbożem, a Ukraina tutaj oczywiście Szybko tereny ukraińskie wyrosły na potęgę gospodarczą z uwagi na czarnoziem. A więc taki globalny proces gospodarczo-historyczny stworzył też kozaczyznę, która mogła się z tego w dużym stopniu utrzymać. No, i tutaj oczywiście są bardzo krytyczne uwagi pod adresem klasy politycznej Rzeczpospolitej, że nie rozpoznała powstania tej kozaczyzny, bardzo specyficznej społeczności pogranicza. No i jak wiemy, kozacy w długi czas stali się tym pograniczem dla Rosji, przyjaznym dla Rosji, a nie przyjaznym dla Polski. A więc, i to jest podejście cały czas chrycaka, XIX wiek, nie możemy mówić o historii Ukrainy bez historii modernizacji w całej Europie, industrializacji, urbanizacji i tak dalej. I musimy śledzić ten proces, to tło w całej Europie, żeby rozumieć to, co się dzieje w Ukrainie. No, to jest, nowoczesny sposób poprawienia historii, historiografii, u nas niestety mało obecny. Tak, kronikarstwo Nowaka te cały czas historyzowanie wszystkiego z pomocą tam kilkudziesięciu, a może nawet tylko kilkunastu anegdoty jest w Polsce nieznośne i nie pozwala dostrzegać polskiej sytuacji w świecie. No ale najważniejsze jest to, że ta książka, podobnie jak książka Kuleby, kończy się pewnym projektem, jaka ta Ukraina ma być w przyszłości. I właściwie Chrycak mówi tak, po to pisze się historię, po to pisze się, przezwycięża się, podałaty minu minue, po to chce się przezwyciężyć przeszłość, żeby zaprojektować przyszłość, żeby mieć orientację, co w przyszłości jest możliwe. Przywołam jeszcze raz tą formą ekuleby, żeby przybliżyć się do rzeczywistości, żebyśmy nie fantazjowali, ale przybliżyć się do rzeczywistości. I ten projekt przyszłości ukraińskiej jest wedle Chrycaka, tak jak u Kuleby, związany z oceną sytuacji globalnej, przemian w dzisiejszym świecie. Bez tego projektowanie polityczne, myślenie o przyszłości jest zdaniem tego wybitnego historyka niemożliwe. I... I w ten sposób Chrycak, chociaż nie jest politykiem, staje się uczestnikiem tej dyskusji o przyszłości Ukrainy. W obu wypadkach proszę zwrócić uwagę, że obaj ci panowie odnoszą się do historii. Mówią o historii Ukrainy z dużym szacunkiem. Przypomina mi się jeszcze jeden bardzo ciekawy, Dyskutant w tej całej debacie o przyszłości to jest Arestowicz, ten dosyć charyzmatyczny rzecznik państwa ukraińskiego, który cały czas walczy z jakimikolwiek objawami nacjonalizmu. Też w widzi, że a jednocześnie mówi, że to, co Arystowicz bardzo silnie podkreśla, że można czerpać z historii, ponieważ sięgnięcie do, do historii Rusi średniowiecznej to jest jednocześnie sięgnięcie do historii Bizancjum. To jest konieczność przebudowy w ogóle całej historii europejskiej, usunięcie tego podziału wschód-zachód, który powstał w wieku XIX, z obrazu zacofanego wschodu i, i progresywnej, nowoczesnej Europy. To oczywiście taki, powstanie takiego obrazu miało swoje uzasadnienie w długim istnieniu paiszczyzny, w zacofaniu cywilizacyjnym e, Imperium e, Rosyjskiego i tak dalej. Tym niemniej ten stereotyp ma być złamany i mamy zobaczyć, jak w średniowieczu, jak inaczej wygląda średniowiecze europejskie. No a potem Arystowicz mówi, zobaczmy, czym byli ci kozacy, co oni wnoszą. Możemy być przecież dumni, że kozacy to byli ci, którzy stawiali na jednostkę, na swobodę, na wolność. Od razu się Państwu pochwalę za... Niewiele tygodni ma wyjść książka Globalna Ukraina, jestem jej autorem i te sprawy między innymi tam dyskutuje. Słowo państwu honoru daje, że jak kończyłem tą książkę, bo ona już jest prawej w drukarni, to jeszcze książki Hrycaka Globalna historia Ukrainy nie znałem i na pewno tą książkę. Chrycakowi pośle. Oddaję mu zresztą państw palmy pierwszeństwa, jeżeli chodzi o głębokość i rozległość jego rozważań na temat historii Ukrainy. To jest niemal oczywiste, to jest bardzo wybitny historyk. A więc podejście globalne do historii własnego kraju, bardzo istotne. Teza tej mojej książki jest troszkę inna niż ta ta globalność, niż ta globalność Uchrycaka. Ja po prostu twierdzę, że zwycięstwo Ukrainy, bardzo w tej chwili prawdopodobne, zmieni bardzo głęboko całą politykę europejską i w pewnym sensie cały układ światowy, bo zwycięstwo Ukrainy w oczywisty sposób, jeżeli nastąpi. Szalenie osłabie Rosję, szalenie osłabie Rosję. Pierwsze objawy tego widać, jak jest traktowany Putin za granicą, na co sobie pozwalają tacy sąsiedzi jak Kazachstan, Azerbejdżan i tak dalej. Oczywiście takie osłabienie Rosji, czy wręcz rozpad tego gigantycznego terytorium to jest zasadnicza zmiana całej polityki globalnej. I to jak gdyby wychodzi z Ukrainy, proszę Państwa. I proszę zwrócić uwagę, że to, mówiąc o tym, mamy do czynienia z historią długiego trwania, bo zwróćmy uwagę, że ta ekspansja rosyjska zaczyna się od Jesławia. i Rosja nieustannie dokonuje pewnych postępów takich terytorialnych jako imperium, na koniec docierając aż do Niemiec. Można powiedzieć, że od Jesławia do muru berlińskiego. To jest rozwój Rosji i nagle zapaść. Teraz Berlin... No, To jest 2000 tysiące kilometrów niemal od Moskwy, a teraz walki na froncie rosyjsko-ukraińskim toczą się od Moskwy zaledwie o 600 kilometrów jakżeż mniejsze to jest imperium i oczywiście odpadnięcie Ukrainy oznacza też załamanie się całej tej narracji rosyjskiej, tej odebrania, tej ukradzionej historii właśnie Rusi średniowiecznej, zbudowania tej historii, tej narracji, dzięki czemu można było powiedzieć, że jest wschód Europy, a wschód Europy, to właściwie jest monopol Rosji. Nie. To właśnie się na naszych oczach zmienia i może się zwycięstwem Ukrainy ugruntować. I książka Chrycaka mówi przede wszystkim o historii, nie o obecnej sytuacji, aczkolwiek jego uwagi również o tym, co się działo po roku 1991 są warte czytania. Tak, jak książka Płochija, Brama Europy, która jest już w księgarniach. Gorąco radzę Państwu tą książkę. Naprawdę świetna. Dodam, że oryginał po angielsku, a więc ona jest czytana na zachodzie. Widziałem ją również na półkach księgarni w Berlinie. Więc ona ma obieg światowy. Oczywiście jest bardzo bestsellerem w. W, w Ukrainie i m, oby była też uk- bestsellerem w Polsce i oby ta książka chrycaka podołaty y, minule, żeby również była y, przetłumaczona jak najszybciej y, 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 na język, y, język polski. Pan Ben Kruczek pisze, jadę do sklepu robić konkretne zapasy, Mam nadzieję, że jedzie pan do sklepu, który się nazywa Księgarnia i robi pan zapasy z książek, które w najbliższym czasie ma pan zamiar przeczytać. Dziękuję wszystkim za udział w tej audycji. Proszę polecać siłę książki, ponieważ tylko z czytania książek bierze się coś dobrego i jakaś głębsza dyskusja i tylko czytając książki możemy lepiej, ciekawiej rozmawiać z naszymi przyjaciółmi i właśnie zbliżać się do rzeczywistości, a nie tylko tonąć w nawale tego co nam nieustannie wlewa do głowy internet. Dziękuję Państwu bardzo. Reset obywatelski